0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 9. Januar 2023. Was heute wichtig ist, Deutschland im Krisensturm, Krieg, Not, Inflation. Zum Glück ist unser Land heute stabiler als vor 100 Jahren. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Aline Brozina. Hi! Was wird das für ein Jahr dieses 2023? Wild hat es begonnen die Debatte über die Silvesterkrawall in deutschen Großstädten zieht auch zehn Tage später noch Kreise. In der Ukraine rennen russische Verbände aus harock mobilisierten und freigelassenen Kriminellen ins Verderben und richten dabei selbst Verderben an. Hierzulande sorgen sich Millionen Bürger um ihr Auskommen angesichts der immer noch hohen Inflation. Und dann kommen auch noch beunruhigende Nachrichten wie am Wochenende. Im Ruhrpott hat die Polizei offenbar einen islamistischen Anschlag verhindert. Der Verdächtige soll Gifte gehortet haben, die auch in biologischen Massenvernichtungswaffen zum Einsatz kommen. Was für ein Jahr wird dieses 2023? Schockgeschüttelt und angstbesetzt wie 2022? Eine Verlängerung oder gar Verschlimmerung der Krisenzeit? Liest man dieser Tage Leitartikel, horcht auf die Sätze von Spitzenpolitikern und lauscht auf Gespräche an der Supermarktkasse, kann man durchaus den Eindruck bekommen, uns stünden noch viel üblere Monate bevor. Das kann, muss aber nicht sein. Es ist durchaus möglich … Dass die endlich zugesagten westlichen Kampfpanzer und Raketen den Ukrainern den entscheidenden Vorteil bei der Abwehr der russischen Aggressoren verschaffen. Dass die milliardenschweren Entlastungspakete der Bundesregierung wirklich wirken. Dass die Regierenden die jüngsten Warnungen der Wissenschaftler vor einer neuen Rekordhitzeperiode zum Anlass nehmen, den Klimaschutz endlich entschlossener anzupacken. Und zeigt nicht der Fahndungserfolg im Ruhrgebiet, dass die Sicherheitsdienste gute Arbeit leisten? Ob 2023 ein Jahr der Plagen wird oder ein Jahr des Aufbruchs, hängt nicht nur von einzelnen Ereignissen ab, sondern auch von unserer Einstellung, von unserer Wahrnehmung des Geschehens und von unseren Reaktionen. Dabei hilft es, den Blick über den Tellerrand der eigenen Befindlichkeiten zu weiten und das heute in den Kontext der Zeitläufe einzuordnen. Dann relativiert sich manche Aufgeregtheit und der Vergleich zeigt, wie stabil unser Gemeinwesen trotz des gegenwärtigen Krisensturms immer noch ist. Werfen wir also einen Blick auf das Deutschland vor 100 Jahren, auf das Jahr 1923, in dem unser Land von einer wahrlich brutalen Krisenkaskade erschüttert wurde. 11. Januar 1923. Nachdem Deutschland bei den Reparationszahlungen an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs in Rückstand geraten ist, marschieren 60.000 französische und belgische Soldaten im Ruhrgebiet ein und besetzen die Herzkammer der deutschen Wirtschaft. Die Reichsregierung in Berlin stellt daraufhin sämtliche Reparationslieferungen ein. Kanzler Wilhelm Kuno verkündet den passiven Widerstand. Das Wirtschaftsleben kommt zum Erliegen und bei Demonstrationen und Streiks gibt es Tote. Radikale Kräfte profitieren von der Krise. In München hält die NSDAP ihren ersten Parteitag ab. Adolf Hitler hetzt gegen die Regierung und die SA marschiert auf. Die Münchner Polizei und die Reichswehr lassen die Extremisten gewähren. Ab Anfang Februar wird aus dem Ruhrpott keine Kohle mehr ins restliche deutsche Reichsgebiet geliefert. Fabriken stellen den Betrieb ein und viele Menschen frieren. Die Regierung lässt immer mehr Geld drucken, um den Wirtschaftskreislauf aufrechtzuerhalten. Ein Dollar ist 41.500 Mark wert. Im März beantragen SPD und DDP, alle Sturmtruppen der NSDAP aufzulösen. Die bayerische Landesregierung lehnt ab und lässt die Nazis weiter gewähren. Im April stellt die deutsche Reichswehr ein Heer von Zeitfreiwilligen auf und rüstet die Männer mit heimlich gesammelten Waffen aus. Beides verletzt die Bestimmungen des Versailler Friedensvertrags. Am 1. Mai lässt NSDAP-Chef Hitler 20.000 Nazi-Schergen auf den Münchner Oberwiesenfeld aufmarschieren, um die Maifeier der Sozialisten zu stören. Anfang Juni steigt die Inflation weiter. Für einen Dollar muss man nun 74.500 Mark berappen. Die Franzosen verschärfen die Abriegelung des Ruhrgebiets und verlangen für alle Einfuhren Zölle. Das Geld verliert weiter an Wert und Ende des Monats liegt der Umrechnungskurs zum Dollar schon bei 136.000 Mark. In Berlin veröffentlicht Arthur möller Vandenbruck sein Buch »Das Dritte Reich«, in dem er mit dem Parlamentarismus abrechnet und ein neues Deutschland beschwört. Im Juli steht die deutsche Wirtschaft vor dem Kollaps. Der Ruhrkampf ist de facto verloren. Die Reichsregierung muss enorme Summen für den Kauf von Kohle aus anderen Revieren ausgeben, um die Bevölkerung notdürftig zu versorgen. Ein Pfund Butter kostet 15.000 Mark, ein Pfund Kaffee 36.000 Mark. Immer mehr Deutsche hungern. Im August überspringt der Dollarkurs die Marke von 3,3 Millionen Reichsmark. US-Präsident Calvin Coolidge bietet eher halbherzig Hilfe bei der Lösung der deutschen Krise an. Nach Streiks, Hungerdemonstrationen und Plünderungen tritt Kanzler Kuno zurück. DVP-Chef Gustav Stresemann bildet eine große Koalition aus Sozialdemokraten, Zentrum, Demokraten und seiner deutschen Volkspartei. Gleichzeitig erreichen Kunst und Kultur neue Höhepunkte. In Weimar eröffnet das Bauhaus seine erste Ausstellung und im Berliner Tauenziehenpalast wird die Verfilmung von Thomas Manns Jahrhundertroman Buddenbrooks uraufgeführt. Am 2. September agitiert Adolf Hitler beim Deutschen Tag in Nürnberg gegen die Reichsregierung. Kanzler Stresemann unterbreitet Frankreich ein Verständigungsangebot zur Lösung der Ruhrkrise. Obgleich er keinerlei Zugeständnisse aus Paris erhält, verkündet er das Ende des passiven Widerstands. Die Mark verliert weiter an Wert und der Kurs zum Dollar steht nun schon bei 50 Millionen Mark. Im Oktober droht Deutschland auseinanderzubrechen. In Bayern, Thüringen, Sachsen und im Rheinland agitieren Separatisten. Sowohl Rechtsextremisten als auch Kommunisten torpedieren alle Versuche der Reichsregierung, das Land zu beruhigen. Die Reichswehr marschiert in Dresden ein. Der Dollar steht bei 40 Milliarden Mark. Am 8. November putscht Hitler in München. Er erklärt die bayerische Landesregierung für abgesetzt und zieht am Folgetag mit SA-Männern zur Feldherrnhalle. Ende des Monats stürzen die Sozialdemokraten im Reichstag Kanzler Stresemann durch ein Misstrauensvotum. Mit der Ausgabe der Rentenmark endet die Inflation. Im Dezember erreicht die Arbeitslosigkeit einen neuen Höhepunkt. Das internationale Rote Kreuz ruft zu Sammlungen für Deutschland auf. Auch in den folgenden Monaten und Jahren kommt das Land nicht zur Ruhe. Am Ende zerbricht die Weimarer Republik an ihren Feinden. Und die Nazis übernehmen die Macht. Wie unter einem Brennglas haben sich im Jahr 1923 die deutschen Zeitläufte verdichtet. Die Folgen des Ersten Weltkriegs, wirtschaftliche Not, Inflation, rechte und linke Extremisten trieben das Land in die Krise, während mutige Demokraten wie Ebert und Stresemann versuchten, Recht und Ordnung in der Jungen Republik aufrechtzuerhalten. Auch heute ist Deutschland schweren Krisen ausgesetzt. Aber im Vergleich zur Zeit vor 100 Jahren ist es ungleich stabiler, wohlhabender und demokratisch gefestigt. Das ist nicht selbstverständlich. Es erfordert den unermüdlichen Einsatz aller Demokraten. Solange dieser Konsens trägt, können wir auch heftige Stürme überstehen. Wie tröstlich. Was heute wichtig ist. Kampf um die Bagger. Robert Habeck hat die Vereinbarung persönlich geschlossen. Mit dem Energiekonzern RWE und seiner NRW-Amtskollegin Mona Neubauer verständigte sich der grüne Wirtschaftsminister darauf, dass das Braunkohledorf Lützerath abgebaggert werden darf. Dafür aber der Kohleausstieg im Rheinischen Revier um acht Jahre vorgezogen wird auf 2030. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.